0: As disciplinas espirituais nos orientam ao desenvolvimento de nossa salvação a fim de que desfrutemos amplamente da bondade de Deus ao nos eleger para sermos parte de sua família. Nas mensagens desta minissérie, somos desafiados a olhar para o nosso dia a dia e assim nos reposicionar de acordo com o plano e vontade de Deus para nós. Que sejamos edificados todos os dias nestas práticas tão singulares. Bem-vindo à série Disciplinas Espirituais. Bom dia, irmãos.
1: Que a graça e a paz, Senhor Jesus, seja uma verdade sobre a nossa vida. A gente está iniciando o ano, iniciando uma nova série de estudos, né? É, série de pregações. Na verdade, é uma minissérie, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre disciplinas espirituais. E ah, Eu gostaria de ler um texto com vocês que está em segunda pedro, tá? Segunda Pedro, capítulo 1, é, verso 3 até o 11. Vamos lá? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado, Grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude e a virtude a ciência e a ciência a temperança e a temperança a paciência e a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos graça para essa manhã, para que seu Filho se revele como nosso Mestre, como nosso instrutor, nós queremos depositar a nossa confiança e a nossa esperança nas palavras de espírito e vida que o Seu Filho comunica em nosso espírito através do ministério da palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ah, a gente vai trabalhar quatro semanas sobre disciplinas espirituais e eu gostaria de dedicar a primeira parte dessa parte né, é, em uma breve introdução. É, sobre disciplinas espirituais, até porque hoje a gente vai falar de três disciplinas que são talvez as mais conhecidas, né? que é a oração, o estudo ou meditação e o jejum. Né? É, e nas e próximas semanas, os, os irmãos que estarão ministrando a palavra vão falar de disciplinas espirituais talvez não tão conhecidas, né? É, e eu quero aproveitar né, para que a gente possa estar tá fazendo uma introdução, e a introdução serve para que a gente... É, esclareça de qual pressuposto A partir de que pressuposto A gente vai desenvolver esse assunto E aonde a gente quer chegar com esse assunto Porque quando a gente fala de disciplina espiritual É muito comum é, Duas reações A primeira As pessoas se sentem culpadas Cara, eu preciso orar mais Não lembro de quando foi a última vez que eu jejuei Misericórdia O que é solitude? Né? É Vem culpa na pessoa, né? E, e a outra atitude, a outra reação muito comum é não ter reação nenhuma, né? É, a apatia não... não Digamos assim, as pessoas não não se sentem é, impelidas né? a, a engajar na prática das disciplinas espirituais. Eu acredito que essas duas reações, elas não não alcançam o objetivo pelo qual esse assunto é abordado nas Escrituras, ah, e por isso que eu acho que é interessante a gente trazer alguns conceitos sobre as disciplinas espirituais antes de entrar em cada disciplina propriamente dita. É, esse texto que eu li com vocês, ele não fala sobre disciplina espiritual, né? mas Pedro fala de algo que nós devemos considerar quando pensamos em disciplina espiritual que é a questão do desenvolvimento da salvação. A salvação não é algo a ser conquistado, ela é algo a ser desenvolvido, é, de, Cristo nos deu a salvação, então a salvação é um presente, ela não é uma conquista, não é um troféu, só que o fato dela não ser uma conquista, não significa que ela não deve ser desenvolvida, então a jornada cristã não consiste em conquistar a salvação, mas em desenvolver a salvação. É, no que se refere à identidade, todos nós somos filhos, nós somos iguais. Mas nós devemos concordar que nessa família de muitos filhos de Deus, é, em Cristo Jesus, existem irmãos mais maduros e existem irmãos mais imaturos. Tamo junto? Ah, mas a identidade não é a mesma? É, nós não somos oriundos de, de uma, da mesma obra salvífica? É, e por que somos é, a, a diferentes níveis de maturidade? É, nós precisamos entender que não são fatores externos, porque o próprio Leandro, no início é, de, de, desse encontro, mencionou Romanos 8, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito. No próprio Romanos 8, Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, não são fatores externos que definem, que determinam essa diferença de níveis de maturidade nos irmãos, dos irmãos no corpo de Cristo. É, a questão é preparo. A questão é como cada um responde a esse processo de desenvolvimento da salvação. Ah, existem vários textos nas Escrituras que falam sobre desenvolvermos a salvação, sobre operarmos, sobre andarmos, sobre nos, é, nos desenvolvermos como filhos de Deus. Né? Filipenses, capítulo 2, verso 12, diz assim, De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, é, mas muito agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí, Colossenses vai dizer assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado a dessa de Deus. Buscai, pensai nas coisas do alto. É, aí, Paulo vai dizer para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade, é, aí, né, uma, uma das, talvez uma das analogias mais comuns que o apóstolo Paulo fala, né, é, não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcancei, todo aquele que luta, é, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro. Não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo, dando socos no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ser de alguma forma censurado. Aí, 1 Coríntios, capítulo 15, Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Esse é um texto conhecido, mas vamos pensar no resto do texto, né? É, e a sua graça para comigo não foi van. antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu, mas a graça que está comigo é, então nós precisamos entender que é, a graça é o que Dallas Willard fala a graça ela não é o oposto do esforço ela é o oposto do mérito então, a graça ela é contrária ao mérito e não ao esforço. O fato da salvação ser obtida pela graça não significa que nós não devemos nos esforçar. Todavia, esse esforço não é para que nós venhamos a conquistar algum tipo de mérito, mas para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. É, existe uma, uma, uma fala do pastor Luciano Subirá e aquilo marcou muito no início da minha jornada, que ele diz assim, não há nada que possamos fazer para merecer a salvação dada gratuitamente por Jesus, mas isso não significa que o nosso Salvador deixe de ser merecedor da nossa dedicação. Não há nada que nós possamos fazer para merecer, mas isso não torna Jesus menos merecedor de um povo dedicado. Como o próprio apóstolo Paulo fala, de um povo zeloso de boas obras. Então, é, quando falamos sobre disciplinas espirituais, não tem a ver com mérito, não tem a ver com é, algo que nos torna merecedor, porque se nós pensarmos assim, então se eu orei bastante essa semana, oxa, eu estou em paz com Deus, estou em paz com todo mundo, né, é, e se eu orei pouco, eu estou me sentindo tipo um filho que não é mais filho, tipo, Deus riscou meu nome do livro da vida lá e... Daí, na semana que vem, ele escreve, daí ele tira, daí... A vida cristã se torna um inferno, porque ela é baseada no desempenho. Isso é terrível, né? É, mas não é assim. Não tem a ver com o meu mérito, tem a ver com o mérito de Jesus. Então, porque ele é digno da nossa dedicação. Ah, então, as disciplinas espirituais, elas não são é, meios pelos quais nós... É, conquistamos mérito diante de Deus mas são meios que nos preparam para acessar a graça de Deus que está disponível a nós. É, e nós precisamos entender que, através das disciplinas espirituais, nós desenvolvemos algo muito necessário em nossos dias que está relacionado à sensibilidade espiritual. Lucas capítulo 14, aquela parábola muito conhecida, a parábola da grande ceia, eles estavam casando, estavam trabalhando, estavam comprando, vendendo, e eles recusaram um convite ao grande banquete, mas eles estavam fazendo coisa lícita, não tinha ninguém ali roubando um banco, não tinha ninguém ali caindo na jogatina. Eram atividades lícitas, só que as atividades lícitas, elas podem comprometer a nossa sensibilidade espiritual e nos impossibilitar de atribuir um significado cristocêntrico à nossa vida e todos os elementos que a compõem. Então as disciplinas espirituais, elas nos ajudam a desenvolver sensibilidade espiritual. A habilidade de atribuir significado a cada elemento, a cada atividade da nossa vida. É, não tem a ver com aprimorar uma competência mas tem a, a ver com a gente desenvolver uma capacidade de corresponder ao que o Senhor fala em Sua Palavra. A nível de competência, nós podemos encher um espaço com duas mil pessoas, mas a nível de consciência, às vezes, nenhuma dessas duas mil pessoas sabe dizer por que estão ali. Então não tem a ver com provar que somos competentes, tem a ver com desenvolver a habilidade de corresponder de entender o significado do porquê estou me casando, do porquê estou tendo filho, do porquê estou desenvolvendo o ministério eclesiástico, do porquê estou trabalhando onde estou trabalhando, a fim de que a nossa vida não caia no modo automático, porque se cair no modo automático, nas coisas listas nós vamos rejeitar um convite ao reino de Deus. Ah, então as disciplinas espirituais, elas nos ajudam a manter a sensatez. A, a sensibilidade espiritual. Ah, e, e, e algo que é, que é interessante é que ela nos ajuda a não desenvolvermos uma vida cristã pautada apenas em tentativas. Porque, veja bem, quando eu escuto um sermão que diz, né, que me orienta, que me exorta a ser semelhante a Jesus, a andar em santidade, a amar o meu próximo, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer... Depois que o culto acabar, eu vou tentar ser semelhante a Jesus, eu vou tentar amar, eu vou tentar ser santo, sim ou não? Qualquer pessoa faz isso, quem aqui, fora eu é claro, né, só não levanto mais uma mão porque senão o microfone cai, quem aqui já não se frustrou? O bom é que agora eu moro perto, né, daí não, não, não dava nem tempo de discutir com a Ju no carro, mas quando a gente morava longe, no carro já brinca a mulher, definindo ali o que vai comprar para o almoço. Aí, na hora, eu acabei de tentar ser e já não deu, cara. Pô, em cinco minutos, Deus mostra que... Só que assim, é a mesma coisa que falar é, para... Pra... Vou, vou me colocar no exemplo, né? Eu não faço muito exercício físico regularmente, né? Quando eu tinha 15, 16 anos, eu ia de bicicleta para Ponta Grossa, tipo, brincando, chegava lá e jogava bola na rua. Hoje em dia, eu não vou de bicicleta na farmácia. Aí fala para mim que eu tenho que pegar a bike e ir para Ponta Grossa hoje. Eu vou tentar. Eu não vou chegar nem em campo largo, gente. Mas é porque a minha tentativa é mal intencionada? Não, é porque faltou preparo. Então a vida cristã, ela é frustrante porque as nossas tentativas não envolvem preparo. Nós não nos preparamos para que as nossas tentativas sejam bem sucedidas. Então as disciplinas espirituais, elas são um preparo para que as lacunas existentes entre a nossa condição atual e o cumprimento da vontade de Deus, seja viável. Porque eu como estou hoje, e, é, e a vontade de Deus, é a mesma coisa que eu ter que pular um muro de 5 metros. Tem gente que consegue fazer isso, com muito preparo. Eu já não consigo, vou me arrebentar. Então a vontade de Deus, ela às vezes é pesada em nossas vidas, não porque os mandamentos de Deus são penosos, porque João diz que os mandamentos de Deus não são penosos, mas porque nos falta o preparo necessário. A nível de raça humana, a nível de biologia, o que me, o que me, o que me torna diferente de alguém que corre uma maratona de 42 quilômetros? Nada, a não ser o preparo. Ele se preparou, mas ele não tem uma perna mais que eu. Não tem um cromossomo a mais que eu. Mas há quem se prepare e há quem não se prepare. Então, muitas vezes, a, a, nós, nós vemos pessoas andando com tanta leveza na, na vontade de Deus e, às vezes, são coisas que são tão difíceis para nós porque a gente não se prepara. É um insulto eu querer, do dia para a noite, ter o mesmo desenvolvimento de um atleta. Aí tem um irmão ali que dá, é boxe, né? Cara, tipo, vamos para um ringue agora, eu querer ter o mesmo desenvolvimento que você, que você está se preparando durante anos para isso. Não tem como. A vida cristã não é baseada em tentativas, ela é baseada em preparo. E aqui reside o fundamento da leveza. E a gente, quando a gente pensa em disciplina espiritual, ai meu Deus, é pesado, jejuar eu vou passar mal. Cara, não, orar eu não consigo, em 10 minutos eu peço tudo que tem que falar com Deus, não tem mais o que falar com Deus. Ler a Bíblia uma hora por dia, misericórdia, irmão, não consigo, eu esqueço os versículos, já começa a viajar a minha cabeça, pensar em outras coisas. Então, quando a gente pensa em disciplina espiritual, a gente pensa assim, nossa, é muito pesado, de sorte que quem consegue fazer é o cara, e quem não consegue, não, é porque é pesado demais. Mas veja bem, para quem é mais leve... Paulo ele faz analogias né, do, da vida cristã de, Muitas vezes ele vai usar Uma analogia de guerra E uma analogia de, de atleta né? é, Quem sofre menos numa uma guerra? Alguém que é preparado ou alguém que não é preparado? Alguém que é preparado Sair andar 20 km agora Depois do culto Quem vai sofrer menos? É, alguém que faz caminhadas regular, Regulares ou eu? alguém que faz caminhada regular, certo? Então, se o preparo garante leveza, como que disciplina é algo pesado? Quando, na verdade, uma vida indisciplinada, uma vida que está, é, que se abstém de qualquer tipo de foco e de, de, de engajamento com as disciplinas espirituais, que parece que é mais leve, na verdade, é essa vida que é pesada. Porque é uma vida espiritualmente sedentária. E para o sedentário tudo é difícil, gente. Eu falo isso do fundo do meu coração. Eu estou meio dualista, né? Estou falando sobre disciplina espiritual, dizendo que sou sedentário no corpo, mas vai dar certo, a gente vai preencher essa lacuna. É o saúde plena do espírito hoje. Tá? O Bruel deve estar vendo e falar, meu Deus. Então, a leveza... Da nossa vida cristã, ela depende da forma como nós nos preparamos. Às vezes é pesado porque a gente não se prepara. Então, as disciplinas espirituais que parecem que são vistas como o terror da vida cristã, na verdade, elas são um meio pelo qual nós vivemos uma vida leve. Olha que incrível isso, gente. Então, quando falamos de disciplina espiritual, não encare como se fosse um peso, encare como se fosse uma possibilidade de viver uma vida mais leve. Já dizia o poeta, disciplina é liberdade. Né? É, elas visam a integralidade do ser, apesar de serem chamadas de disciplinas espirituais, elas visam organizar a nossa vida como um todo, porque são ações no corpo, que preparam a nossa alma para que nós possamos compreender o que o Espírito de Deus tem comunicado com o nosso Espírito. Então, elas ajudam a gente a organizar a nossa vida como um todo. Né? Richard Foster ele diz assim, o propósito das disciplinas espirituais é a transformação total do ser humano. Ele almeja substituir os antigos e destrutivos hábitos de pensamento por hábitos novos que geram vida. Então, elas, elas nos ajudam a regular a nossa vida, a, a ajustar a nossa relação com Deus, com o nosso próximo, é, com nós mesmos. Elas nos colocam num ritmo correto. Então, é um esforço intencional de parar para organizar a nossa vida, a fim de que nós possamos saber como desenvolver uma caminhada cristã saudável dentro do ritmo, da motivação e do foco correto. Amém? Uh, mas vale lembrar que as disciplinas espirituais, elas precisam ser vistas como um estilo de vida, e não como um pacote premium, tipo um esteroide espiritual. Um anabolizante espiritual. Não, eu vou, eu vou agarrar aqui um mês inteiro na leitura e vai resolver. Daí o cara lê livro. Já parou já para pensar que os livros, a, a, a fase em que o povo mais lê livro é em janeiro? Que às vezes lê tanto em janeiro que fica com nojo de ler os outros 11 meses. Ora tanto em janeiro que cansa. Ora duas horas por dia em janeiro, daí fica o restante do ano. Meu Deus do céu, misericórdia, do errado. A gente acha que é tipo um anabolizante espiritual. Mas não é um pacote prêmio, não é algo assim, tipo, turbina a sua vida espiritual em dois meses. Com disciplinas espirituais. Bom se fosse, né? Bom se fosse, mas não é. É um estilo de vida. E por ser um estilo de vida, a gente precisa pensar em uma jornada com as disciplinas espirituais. Não alguns dias, alguns meses. É desde que nós nos convertemos até o fim da nossa vida. Haverá momentos com altos e baixos? É fato que haverá. Mas quanto mais a gente pensar a longo prazo, mais a gente vai conseguir desenvolver uma caminhada constante em relação às disciplinas espirituais e também enxergando elas como praticadas em conjunto. Porque é a mesma coisa que a saúde do corpo, né? A alimentação saudável, ela é um elemento essencial. Mas só comer bem não garante uma vida saudável se a pessoa não descansar, se a pessoa não viver em um ambiente de leveza emocional, se a pessoa não dormir, se a pessoa não ter condições de saneamento básico, por exemplo, higiene, não adianta só comer bem, né? Então, só a oração não vai resolver, só a Bíblia, só a leitura da Bíblia não vai resolver. Só a leitura de livro de teologia também não vai resolver. Só jejum também não vai resolver. Então é melhor que nós as enxerguemos como um todo da vida cristã, como partes de, de um estilo de vida, do que necessariamente atribuir uma esperança messiânica em relação a alguma delas. Não, o que falta para a minha vida é a oração não, o que falta para a minha vida é ler a Bíblia, às vezes esse reducionismo ele não funciona, é, é, ele é agressivo, a vida cristã que é muito complexa, não, o que falta para a tua vida é isso irmão, não, o que falta para a minha vida é tudo que a Bíblia diz que eu tenho que ser, bom se só a oração resolvesse, bom se só o jejum resolvesse, mas não, é um todo, Bom, é isso que nós precisamos é, enxergar, né? É por isso que Jesus disse, né? É, não é se jejuares, se orares, é quando vocês orarem. Quando vocês jejuarem, porque ao falar com seus discípulos, ele pressupunha que esses, essas práticas eram comuns na sua vida, não eram ocasionais, eram parte de um estilo de vida. Então, não é quando, não é se orar não é se jejuar, não é se ler a Bíblia, não é quando, faz parte da vida de um cristão, amém? Ah, existem disciplinas clássicas, né? disciplinas espirituais clássicas, é, que são classificadas pelos, é, pelos mestres devocionais ao longo da história, que não são as únicas, tá? mas nessa série em que nós vamos estar desenvolvendo até o final desse mês, nós vamos trabalhar essas disciplinas. vamos falar sobre oração, meditação, estudo e jejum, simplicidade, serviço, submissão, solitude, silêncio e descanso, confissão, adoração e celebração. São as mais conhecidas, as mais abordadas na Bíblia e na história da igreja, mas podem não ser as únicas, tá? Inclusive, eu gostaria de indicar esse livro para vocês. Quem já leu Celebração da Disciplina, do Richard Foster... É um livro muito bom para que você possa conhecer cada disciplina espiritual de uma maneira mais detalhada, que ele vai falar sobre 12 disciplinas espirituais. É um best-seller, né? é um livro muito bom aqui, ó. mais de um milhão de exemplares vendidos no mundo todo. É um dos meus favoritos. Né? É difícil falar assim, né? mas é um livro que me influenciou bastante. Espero que influencie mais. Eu não tenho outro livro físico aqui, mas eu gostaria de indicar também que é o Espírito das Disciplinas, de Dallas Willard. É, eu tenho ele só em PDF. É, o Espírito das Disciplinas vai falar do que Foster não fala. Foster ele vai falar sobre o que são, como são, é, e Dallas Willard ele vai falar da razão de ser das disciplinas espirituais. É, então, eu acho que um livro é muito complementar ao outro. Uh, vamos falar sobre oração. Então, vamos para essas eh, abordar essas disciplinas que, eh, que está proposto para hoje. Eu gostaria de começar com uma citação de Richard Foster, que ele diz assim: ah, de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. A meditação nos introduz a uma vida interior. O jejum é um meio que a acompanha e o estudo transforma a mente. Mas é a disciplina da oração que nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. A oração verdadeira cria a vida e muda a vida. Como disse William Carey, a oração secreta, fervorosa e confiante está na raiz de toda a santidade pessoal. Então, vale lembrar que oração não é comunhão com Deus. Porque comunhão com Deus é a mediação de Jesus Cristo. Comunhão com Deus é o ministério do Espírito Santo em nós e o ministério sacerdotal de Jesus na sala do trono. Os dois intercessores que conectam o Pai com os filhos. Ah, então, oração não é comunhão. Mas oração é uma das principais expressões de comunhão. Então, nem todo aquele que ora está em comunhão com Deus. Mas todo aquele que tem comunhão com Deus ora. Eu já orei muito sem estar em comunhão com Deus. É, mas, estando em comunhão com Deus, é impossível que a pessoa não ore. Né? É, tem um irmão que ele disse algo assim, ele falou, tem dias que eu não oro 15 minutos, mas eu não fico 15 minutos sem orar. Porque é uma relação. Então, é, existe muita literatura, né, sendo traduzida para o português acerca de oração, é, e, e realmente, é, é a principal das disciplinas espirituais, é a mais conhecida e talvez a mais praticada, né? Hoje nós, olha o quanto nós oramos desde que nós estamos aqui, oramos através de louvores, é, oramos uns pelos outros, oraram por mim, eu orei por vocês, então a oração ela é, uma, é a, a disciplina espiritual mais conhecida e muitas vezes a gente complica, mas no seu sentido mais básico e primitivo, a oração, ela é um diálogo com Deus, que envolve não apenas falar para Deus, mas falar com Deus. Oração tem a ver com ouvir a Deus, e não apenas apresentar uma lista de pedidos a Deus. Ah, e sempre quando a gente pensa em oração, a gente, meu Deus, eu preciso orar mais. Nossa, falando nisso, Felipe, eu preciso acordar mais cedo, assim, sabe? porque eu acordo 7h50, eu saio de casa 8 horas, dá tempo de tirar o remelo do olho, tomar um café e sair correndo, às vezes eu nem tomo café. É, eu não oro, cara. Eu acho que orar com esse sentimento já é orar errado, porque Jesus disse como orar, então tem um jeito de como não orar, entende? É, eu acho que nós precisamos entender que fazer, é conversar com o teu pai, porque você tem que conversar com ele, é muito ruim. Nossa, tem que ligar para o pai essa semana, faz três meses que ele não se fala. A, a oração, ela é resultante da consciência que nós temos acerca de Deus. É, então, é a consciência da presença de Deus que nos impele a orar. E é interessante que na medida em que nós oramos, nós mantemos essa consciência cerca de Deus em nosso interior, então é uma consciência reverente de Deus, é, e, e é como se uma coisa alimentasse a outra, a oração parte da consciência que eu tenho de Deus e ao orar eu alimento em meu interior a consciência de Deus, da sua presença, então isso é cíclico. Como nós mantemos em nosso interior a consciência da presença de Deus, orando? E o que nos impele a orar? A consciência de que o nosso Pai está no céu, em nosso favor. Por isso que Jesus disse, a orar, orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu. É o teu Pai, mas está no céu. Ou seja, é nosso Pai, mas também é o nosso Deus. Enxergar Deus como pai e como Deus são uns, uns, um dos dois principais fundamentos pelo qual nós desenvolvemos uma visão sensata sobre Deus. É uma relação afetuosa, mas ela é uma relação reverente, e essa visão de Deus em nosso interior, ela é nutrida através da oração. Obviamente que existem vários é, aspectos da oração, como a súplica, como as ações de graça, como as intercessões. É, e nas escrituras nós vemos os santos né, é, praticando a, a, as orações em vários aspectos distintos. Nós temos a oração pessoal do Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai mas nós também temos Paulo dizendo que importa que os homens orem em todos os lugares, com mãos limpas, né, com mãos santas, é, nós temos a oração coletiva. Então, Então a oração ela, ela é tão ampla quanto as possibilidades de um diálogo com o Pai. É, e ela nos ajuda a mantermos em nosso interior a consciência da presença de Deus. Ah, e todo aquele que tem consciência da presença de Deus se é uma consciência reverente, ele vai buscar descobrir como a consciência da presença de Deus deve afetar, interferir e transformar a nossa vida. E por isso que aquele que ora corretamente vai buscar estudar, vai buscar meditar. Né? Por isso que a gente a gente vai entrar nessas nessa, nessa segunda disciplina espiritual, que é meditação e estudo, ou é a mesma coisa ou são coisas distintas. Eu, particularmente, não consegui encontrar uma definição ainda se meditação e estudo é a mesma coisa ou não. É, eu acho que não são, mas eu acho que elas são tão complementares quanto o dia e a noite. Uma existe por causa da outra. É, que Assim, a meditação, ou o estudo, né? Eles são elementos relacionados à busca pelo conhecimento de como a pessoa e a vontade de Deus devem direcionar a nossa vida. Porque é, o diabo ele tem consciência da presença de Deus. Né? Tiago fala que os, os demônios eles temem e tremem. É, mas a consciência da vontade de Deus, quando ela é manifesta na vida de um santo, de alguém que é é portador do Espírito de Deus, essa consciência da presença de Deus, ela vai levar essa pessoa a buscar a ser afetada, a ser transformada pela consciência da presença. Por isso nós estudamos. Não é para saber mais, mas é para descobrir como a pessoa e a vontade de Deus deve interferir na vida dos seus filhos. É, o que é meditação? É, meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. É, a meditação ela está relacionada à reflexão do significado de cada elemento da vida. É, então, meditação é algo que nós precisamos é, resgatar nos dias atuais, principalmente onde é, estamos sendo despertados para estudar mais, só que muitas vezes somos tentados a um consumismo de informação. Tem que ouvir 300 pregação por dia. Cara, às vezes eu não dou conta nem de ouvir as, as que eu prego, porque eu tenho que chegar em casa e ler esse sermão aqui, tentar, tentar né, meditar mais e tal. Não, mas tem que ouvir 300 pregação por dia, tem que ler... Porque agora parece que virou moda né, a gente tirar foto nas redes sociais com aquela pilha de livro e mostrar que lê um monte o ano inteiro. Eu não estou dizendo que é errado, tem que ler mesmo. Tem que ouvir, tem que estudar. Mas... É... O fato de você comer não significa que você está digerindo o que você come. Então, é, a digestão, o processamento de informação, ele é causado pela reflexão. E hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas, muitas vezes, estudam muito e refletem pouco. A gente vê isso principalmente, talvez, no cenário da política, onde as pessoas elas estudam um pouco sobre ideologias políticas sistemas políticos e, e, e ao não refletir sobre essas coisas elas elas estão papagaiando ideias reproduzindo ideias que não são delas que nem elas mesmas pararam para refletir mas elas defendem aquilo com unha e dente nem sabe por que está defendendo e às vezes isso interfere no nosso no nosso a nossa consciência teológica por que que você crê que você é salvo unicamente pela graça não porque ensinaram isso em Romanos o, o, qual que é a tua esperança Acerca da vida após a morte? Ah, é o que o Leandro crê A minha fé não é a fé em Deus É a fé na fé que o Leandro tem em Deus Então nós precisamos é, Nos tornar pessoas que refletem Sobre a vida E isso é minucioso Isso está relacionado à profundidade das coisas A meditação, ela está relacionada À profundidade, ela está relacionada À capacidade de você observar E aprender a pensar a refletir sobre o seu casamento, a refletir sobre o seu trabalho, a refletir sobre porque você congrega na família dos que creem, porque você é amigo de tal pessoa, porque você não é amigo de tal é refletir sobre tudo. E o interessante da meditação é que você pode nem sempre estar estudando, mas estar sempre meditando. Porque nem sempre você está com um livro diante de você. Né? Eu, particularmente, eu gosto muito de montar o meu sermão quando estou lavando louça. Às vezes, eu estou lá em cima, é, eu começo a eu começo digitar ali as coisas, preparando, dá um bug na mente, assim eu falo, cara, eu vou achar alguma coisa fazer, eu vou limpar a casa. Daí eu estou lavando louça, eu estou ajeitando uma coisa, aí você começa a refletir, parece que a cabeça pensa melhor. Porque, porque às vezes, chega um momento que você tem que parar de estudar para refletir, para meditar. É, então, a meditação é isso, a meditação ela te dá a oportunidade de sempre estar refletindo, apesar de nem sempre estar estudando. Porém, é, da mesma forma que a meditação ela está relacionada à profundidade da nossa análise, o estudo ele está relacionado à extensão. Porque digamos que a meditação ela seja a, a digestão, o processamento da informação, o estudo, ele nos fornece a matéria-prima para que nós possamos pensar. Porque às vezes nós conhecemos pessoas que refletem muito, mas estudam pouco. Não se submetem a quem analisou antes dela. É, é a síndrome do, do, do crente que acha que é o único livro que ele tem que ler é a Bíblia. Ele não lê outro livro e ele acha que, tipo, ele está no ano 2 depois de Cristo. Tipo, começou agora e é ele. Não tem dois mil anos de história na igreja. Não tem nada a ser observado não é que é entre eu e Deus, né? não é assim, o estudo ele nos dá matéria-prima para que nós possamos refletir, para que nós possamos meditar, está entendendo como é que uma coisa ela é complementar a outra? Então o estudo me dá informação, me dá matéria-prima, me dá material para que eu possa refletir, não adianta só adquirir, acumular informação, mas também não adianta apenas processar algo a partir do nada. Nós precisamos ter informações consistentes de pessoas que têm um testemunho aprovado ao longo da história e não somente livros, mas a própria Bíblia. Precisamos estudar, examinar as Escrituras. E a partir daquilo que nós estudamos, nós refletimos. Estudar e refletir. A mesma coisa que é duas asas de um pássaro. Qual que é a mais importante? É A direita ou a esquerda, né? É, é isso que vai fazer com que nós possamos desenvolver uma é, habilidade intelectual que, consequentemente, vai modelar a nossa forma de viver. Amém? Ah, jejum. Jejum das, das disciplinas espirituais mais conhecida é a que mais dá medo. Fala a verdade. Cara, vou passar mal, não consigo. Vou morrer. Não, vou, não, meu corpo não aguenta jejuar. Ah... Há médicos que dizem que o corpo foi feito para o jejum. Né? Funcionar jejuando. E é interessante, que eu acho que o jejum lhe dá medo porque é a, a disciplina espiritual que mais afeta o nosso corpo, porque é feita com o corpo. Tá? Essa é a primeira razão pela qual o jejum dá medo. Ah, e a segunda razão pela qual o jejum dá medo é porque é, se o estudo revela a vontade de Deus, o jejum revela a nossa condição atual. E é por isso que dá medo. É, fato que na Bíblia você vai ver episódios onde o jejum ele é uma ação emergencial. Né? É, por exemplo, é, Esther convoca um jejum nacional ante um genocídio que estava sendo patrocinado pelo Estado Persa. É, em alguns outros momentos você vê jejuns de caráter emergencial. Mas quando você pensa num jejum como um estilo de vida, basicamente o jejum é o ato de se abster de alimentos por um determinado tempo para fins religiosos. E o que é mais vital para o ser humano? O alimento. Então, a manutenção da vida humana depende daquilo que nós né, nos alimentamos. Então, quando você tira aquilo que é vital, você acaba se confrontando com tantas outras coisas é, das quais a alma humana ela passa a ser dependente ao longo do tempo. Nós não temos consciência do quanto nós dependemos de comida, de entretenimento, de relacionamentos e tantas outras coisas. Então, é por isso que muitas vezes o medo de jejuar é pior do que jejuar. Não, não consigo ficar sem carne, Deus o livre, eu morro. Só que é interessante que quando você percebe que o teu corpo sobrevive sem carne por um determinado tempo, ou sem água por alguns dias, ou sem alimento por um determinado tempo, você percebe o quanto você é viciado em futebol. O quanto você é viciado em videogame. E se Deus te sustenta até sem comida... Você consegue viver sem videogame. Você consegue viver sem entretenimento. Você consegue viver sem rede social. Nossa, cara, hoje em dia é mais fácil as pessoas ficarem sem comida do que Facebook, né? Então, muitas vezes a nossa alma, ela passa a depender de coisas que não foram criadas para sustentar a vida humana. Porque em um tempo de jejum, Jesus disse a Satanás, nem só de pão viverá o um homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando a nossa vida ela passa a se tornar dependente de coisas que não são fundamentos, a nossa alma ela começa a dormir, ela começa a entrar num estado de estagnação espiritual. Consequentemente, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela vai regredindo, ou no mínimo estacionando. O jejum ele expõe essa condição diante de nós. É, então, é, o jejum, ele tem o um objetivo de nos manter acordado. Por que você jejua? Para ficar acordado A fim de que eu saiba das coisas que são essenciais para mim viver, das coisas pelas quais eu não dependo, a fim de que eu deposite a minha esperança naquilo que é vital para mim. Não tenha medo de coisas que muitas vezes eu acho que eu preciso para viver e não preciso. E é, é, e é interessante né, que o, o jejum, muitas vezes a gente pensa assim, não, não vou jejuar, ah, porque quando eu jejuo eu fico irritado. Na verdade, a gente não fica irritado quando jejua, quando jejua a gente descobre que a gente é irritante. É isso aí mesmo, você não fica assim quando jejua, não, tira o teu Deus que é a comida por um tempo e a gente vê você virar um capirota. Né? mas a verdade é que aquele capiroto ali ele não expulsa, a gente tem que crucificar esse capiroto chamado carne, então o jejum não mortifica a carne, isso é asceticismo, mas o jejum expõe a carne que precisa ser crucificada pelo ministério do Espírito através da santificação. Então o jejum revela a minha necessidade de ser santo, ele por si mesmo não me santifica, mas ele revela o quanto eu ainda estou apartado da imagem de Jesus Cristo. O quanto eu ainda dependo de coisas que Cristo não dependeria se estivesse ainda em seu ministério terreno, em sua vida terrena. Então o jejum ele me mantém acordado, né? a oração me mantém consciente. A, o estudo, a meditação, eles, a, eles fazem com que a minha consciência de Deus seja direcionada à busca pela vontade de Deus. E o jejum revela a minha condição atual, daquilo que eu dependo, daquilo que eu não devo depender, e daquilo pelo qual eu preciso fundamentar a minha vida, fundamentar as minhas raízes, as minhas bases. Né? Ah, então, para finalizar, gente, estou conseguindo. Nossa, estou tão feliz. É, quando a gente pensa em disciplina espiritual, queria concluir com isso, né? é, se o Lucas puder colocar a última citação, por gentileza, ah, quando a gente pensa em disciplina espiritual, a gente pensa assim, tudo que você está falando eu acredito, mas ainda assim é muito difícil, eu não sou forte o bastante para isso, então, para a gente poder em concluir é, essa, essa análise, esse sermão com, com leveza, disciplina espiritual não é para os fortes, é para os fracos, porque só alguém que é muito forte consegue viver uma vida sem preparo, cara. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus é dos pobres de espírito. Então, ela é pautada na consciência da nossa fraqueza. Então, a gente precisa ser mais fraco ainda para poder engajar nas disciplinas espirituais. Não é para os fortes, é para os fracos. Eu nunca vou me esquecer de um dia que uma irmã é, que dividia uma, uma, uma atividade diária de, de oração durante um tempo... É, nós organizávamos né, uma ora, um ambiente de oração coletiva, na época, e ela chegou para mim e falou assim, Felipe, eu não consigo ser disciplinado, eu primeiro tomei um susto, né porque eu pensei assim, gente do céu, mas é a pessoa que está organizando o um negócio comigo, que susto, é a mesma coisa que eu chegar para o Leibes e falar assim, cara, a gente está aqui né, organizando novamente, mas eu, cara, eu não consigo ler a Bíblia, mano, deu um susto, ela falou assim, não, mas não consigo, cara não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo isso, não consigo aquilo, eu falei assim, você é uma pessoa disciplinada, ela falou, não sou eu sou terrível, minha vida é uma, é uma bagunça eu falei, você é, quer que eu te prove? veja bem, quando você acorda você não vai pentear o cabelo? vou então, você não vai escovar os dentes? vou antes de ir para a faculdade à noite, você não toma um banho? tomo, quando você está com fome o que, que você faz? vou comer, quando você está com sono o que, que você faz? vou dormir então, você é uma pessoa disciplinada naquilo que você julga vital para você então, nós somos indisciplinados naquilo que não nos interessa, porque naquilo que nos importa, nós somos fiéis. Então, o problema da disciplina espiritual não é que ela é difícil, é que ela não é importante. Porque quando as disciplinas espirituais forem importantes para nós, nós automaticamente, naturalmente, iremos dar importância para elas, iremos dar valor, iremos engajar com leveza. Então, o que nos falta é considerar a importância das disciplinas espirituais para me levar a um lugar é, onde eu devo ser. Muitas vezes, nós não pensamos numa vida cristã que se prepara, que se desenvolve, porque nos falta amar aquilo que Deus quer que a gente se torne. Às vezes nós ainda não apreciamos aquilo que Deus quer que a gente seja. Mas quando nós contemplarmos com a mesma admiração pela qual o Pai contempla os filhos, que Ele criou, que Ele redimiu para serem a imagem e semelhança de Jesus, nós iremos fazer de tudo para nos tornar aquilo. Então, talvez uma das maiores evidências é, e uma das maiores manifestações de que a gente reconhece que Jesus é lindo, não é o nosso falar adocicado mas é o nosso empenho em se tornar como ele. É, então, só para finalizar, é, pedi para colocar, daí agora, né? é, falei um monte, mas eu não esqueci não. É, vamos, vamos encerrar então com essa citação. Você tem dificuldade para engajar nas disciplinas espirituais? A constância nas disciplinas espirituais não depende primeiramente da força de vontade daquele que as pratica mas do lugar de prioridade que cada disciplina ocupa no coração do praticante. Por exemplo, se a oração tem pouco valor na sua vida, você nunca vai ter tempo para orar. Mas se as redes sociais têm muito valor na sua vida, você sempre irá criar um tempo para navegar nelas. Mas se a oração tem muito valor na sua vida, você nunca vai ter tempo para ficar sem orar. E se as redes sociais perderam o espaço em suas prioridades, talvez em alguns dias não vai dar tempo de acompanhar as últimas notícias que rolam por lá. Se você já se frustrou fazendo diversos cronogramas de leitura bíblica, oração e jejum, que tal investir tempo em descobrir a importância dessas e outras disciplinas? Se elas se tornarem vitais para você, o exercício forçado se tornará um ato involuntário e natural, tanto quanto o respirar. Pessoas fracas e inconstantes como eu e você podem engajar em uma vida constante de disciplinas espirituais, assim como uma pessoa não precisa ser forte para desejar comer e beber todos os dias, desde que a disciplina seja para a nossa alma o que o alimento é para o corpo. Então, minha sugestão, não chegue em casa e faça um cronograma. Não tente, se prepare, é melhor. Reflita sobre a importância que nós damos, que você dá, em relação ao que Deus quer que você se torne. Reflita sobre como você encara as disciplinas espirituais como meios que te ajudam a viabilizar, a receber graça de Deus para que você ande nisso. E aí depois você pensa num cronograma, depois você pensa numa agenda. Porque a gente está em janeiro, né? É cronograma, é planejamento financeiro, é cronograma de atividade física, é cronograma devocional, né? A gente está fazendo Mas eu acho que é mais importante a gente refletir na importância. Porque o ser humano ele foi criado para dar valor para aquilo que importa para ele. Amém?
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse creem.com.br